0: Lieve mensen, welkom bij deze aflevering. Van de serie over gelaten zijn opnames gemaakt en die kunt u in dvd-vorm bestellen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar onze website transworldradio.nl of u kunt ze ook online bekijken luisterpost.nl Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 4. Om de draad weer op te pakken een korte terugblik. In hoofdstuk 3 gaat Paulus in op de functie van de wet. Die wet liet zien dat mensen fout zijn ten opzichte van God. En Paulus voegt eraan toe dat de wet gegeven is door Mozes en diende tot de komst van Christus. Toen brak er een nieuwe periode aan, een periode van geloof en genade. De wet was een macht die mensen gevangen hield. Maar toen Christus kwam, werd duidelijk dat er een uitweg was, een weg naar het leven... De deur van de gevangenis werd als het ware van buiten af geopend. En het is ook de enige manier, want wie opgesloten zit, kan zichzelf niet bevrijden. Paulus vergelijkt de wet vervolgens met een opvoeder. Zo iemand moest kinderen naar school begeleiden en deed dat vaak met harde hand. Vaak was dit werk voor slaven die voor weinig anders deugden. Paulus gebruikte een negatief voorbeeld om de onvrijheid onder de wet duidelijk te maken. Verder was het kind onder de hoede van de slaaf, totdat het aan de onderwijzer werd overgedragen. En zo brengt de wet mensen bij het kruis van Christus. Wie inziet dat hij niet aan Gods normen kan voldoen, kan alleen bevrijding vinden bij het kruis van Golgotha. Door te geloven in Christus, verliest de wet haar zeggenschap en houdt ze mensen niet langer gevangen. Want mensen mogen dan weten, door hun geloof in Jezus Christus, dat hij hen gered heeft. We beginnen nu in hoofdstuk 4.
1: De eerste zeven verzen van gelaten 4 geven een verdere uitwerking van wat in gelaten 3 vers 23 tot en met 29 is gezegd. Het beeld van de belofte als erfenis wordt voortgezet. Aan de hand van het voorbeeld van de positie van de erfgenaam wordt verduidelijkt hoe er enerzijds in Gods heilsgeschiedenis een doorgaande lijn is en anderzijds dat de situatie na de komst van Christus voor gelovigen veranderd is. In zekere zin is iemand, zodra hij in het testament is opgenomen, al eigenaar van datgene wat voor hem is bestemd. Toch kan hij er nog niet over beschikken... en is het tijdstip waarop hij de erfenis in ontvangst kan nemen... een ingrijpende gebeurtenis. Gelate 4 vers 1 Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam minderjarig is is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn alle bezittingen van hem. Paulus geeft in het vervolg twee aanduidingen van de tijd van een minderjarige erfgenaam. Het is een periode van onvrijheid. Gelaten 4 vers 2 Hij heeft er pas iets aan als hij meerderjarig is en tot die tijd moet hij doen wat zijn voogden en beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. De minderjarige erfgenaam in die tijd heeft te maken met voogden en beheerders. Het woord voogd geeft het algemene toezicht over de minderjarige erfgenaam aan. Het woord beheerders duidt meer op de financiële verantwoordelijkheid. Van het Griekse woord, dat hier vertaald is met beheerders, is ons woord econoom afgeleid. Een woord dat op andere plaatsen in het Nieuwe Testament vertaald wordt met rentmeester. Dit beeld staat parallel met de tijd waarover we hebben gelezen in gelaten 3 vers 23 en 24. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet. De wet was onze opvoeder totdat Christus kwam. De opvoeder in gelaten 3 vers 24 is zakelijk te verstaan als de tijd dat wij onder de heerschappij en de macht van de zonde leefden. Tot die tijd moet hij doen wat zijn voogden en de beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. De tweede aanduiding van de apostel geeft aan dat deze periode maar een bepaalde tijd duurt. In het testament van een overledene was het tijdstip vastgelegd, waarop de erfgenaam de vrije beschikking over de erfenis zou krijgen. Dit beeld van Paulus staat parallel met het tijdstip uit gelaten 3 vers 25, waar gezegd wordt, Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Zakelijk is dat het tijdstip waarop Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. Wat voor leeftijd was dat? In die tijd stelde de vader vast wanneer zijn zoon de leeftijd van een volwassene had bereikt dan vond er een ceremonie plaats die de betrokken zoon de positie van een volwassen zoon in de familie gaf. Op die dag doet de vader zijn zoon een mantel om, als teken van zijn volwassenheid. Iets van dat gebruik vinden we terug in de bekende gelijkenis van de verloren zoon in het evangelie naar Lucas. Toen de jongen thuis kwam, ontving zijn vader hem niet maar als een van zijn zonen... Hij ontving hem als een volwassen zoon. Hij hing hem een mantel om en deed een ring aan zijn vinger. Die ring droeg het zegel van zijn vader, wat gelijk stond met zijn handtekening, en gaf hem het gezag van zijn vader. Hij had nu de leeftijd van een volwassen zoon bereikt. Dat is wat Paulus bedoelde in gelaten 4 vers 3. Zo was het ook met ons voordat Christus kwam. Wij waren slaven van de machten van de wereld, want wij dachten dat die ons konden redden. In vers 3 verklaart Paulus zijn vergelijking. Zowel Joden als niet-Joden, heidenen, waren slaven van de machten van de wereld. Wij dachten dat die ons konden redden. Maar dat denken was een verkeerd denken, niet alleen in de tijd van Paulus, maar ook vandaag. Gelaten 4, vers 4 Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. De tijd van onmondig zijn en slavendienst is beëindigd op het door God tevoren bepaalde tijdstip. De termijn die de Heere bepaald had, was vol in Efeze 1 vers 10 lezen we: Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd rijp is. Met de woorden als de tijd rijp is wordt aangegeven dat met de komst van Christus het beslissende moment van alle tijden is aangebroken. Dat moment is nu, schrijft Paulus in 2 Korinthis 6 vers 2. Want God zegt: op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van de redding kwam ik u te hulp. Het beslissende gebeur is dat God zijn Zoon heeft gezonden. Bij hem ligt het initiatief in zijn onbegrijpelijke liefde en genade. Christus Jezus, die hoewel hij de gestalte van God had, heeft zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten, Integendeel. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Ook deze verzen geven aan dat God de Zoon daadwerkelijk mens is geworden. In Johannes 4 lezen we de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, bij de bron van Jacob bij Sigar. Zij constateerde dat de heiland een jood was en een mens van vlees en bloed, want Jezus vroeg om water. In het vervolg van de ontmoeting komen de Heer Jezus en de vrouw over geestelijke dingen in gesprek. In vers 25 zegt de vrouw tegen Jezus Ik weet dat de Messias komt. Messias betekent namelijk Christus. Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen. Jezus antwoordde haar: Ik ben de Christus. Wat was nu Gods doel in het zenden van Zijn Zoon, Jezus Christus? Gelaten 4, vers 5. Hij zou ons vrijkopen van de wet, zodat God ons als Zijn kinderen kon aannemen. Net zoals in Gelaten 3, vers 14, wordt het doel van het komen van Christus onder de wet aangegeven. Alleen zo kon hij hen die onder de wet waren, zowel joden als niet-joden, vrijkopen van die wet. Doordat Christus in onze plaats de vloek van de wet heeft gedragen, waaraan wij hadden moeten sterven, heeft hij ons onder de macht van de hele wet vandaan gehaald. In het vervolg wordt het resultaat van die vrijkoping aangegeven zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Paulus gebruikt hier een woord dat de vertaling is van het woord adoptie uit het Romeinse recht. Het betekent zoveel als door God als zoon of dochter te worden aangenomen. Het beeld is iets verschoven ten opzichte van het volwassen worden. Wat in vers 1 al werd gezegd, wordt door deze verschuiving in het beeld met nadruk gezegd. De erfenis wordt niet ontvangen door ons volwassen worden, maar omdat God ons als zijn kinderen aanneemt. In 1 Corinthiërs 2 vers 9 en 10 lezen we, dat staat ook in de boeken, wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt, want voor de geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Deze woorden betekenen dat de waarheid van het woord van God alleen door de Heilige Geest kan worden uitgelegd. De apostel Paulus citeert in 1 Corinthiërs 2 uit het Oude Testament, namelijk Jesaja 64 vers 4. Daarom kan hij zeggen, dat staat ook in de boeken. En hoe maakt de Heere dat wat in zijn woord staat aan ons duidelijk? Door de Heilige Geest. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Als wij meer over Christus willen weten, kan alleen de Heilige Geest ons hart en onze oren openen voor het woord van God. Dat geldt voor alle gelovigen. Voor een volwassen christen die al jarenlang in het woord van God bezig is? Zonder de heilige geest is hij of zij even hulpeloos bij het bestuderen van de Bijbel als een pasgeboren baby. Maar als de geest van God onze leraar is, dan zullen wij het woord van God begrijpen, doorgeven en uitleggen zoals de Heer het heeft bedoeld. Luisteraar, ook als u nog niet zo lang een gelovige bent kan de heilige geest van God ook u onderwijzen en leren en u laten zien wat de Heere van u vraagt. Als wij Gods kinderen mogen zijn, dan heeft de Heer ons bekleed met Christus en ons op grond van zijn werk aangenomen als zijn kinderen. Dat is geweldig, want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Gelaten 4, vers 6 En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. Met het kindschap is de gave van de Heilige Geest verbonden. Het is het werk van de Geest, de geloven nauw te verbinden met de Vader. De Heilige Geest is voor ons de garantie en het onderpand van het door God aangenomen zijn. In 2 Corinthiërs 1 vers 22 lezen we, Hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn heilige geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat we bij hem horen. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als Hij ons zijn eigen volk zal verlossen. Een reden te meer om Hem te eren voor zijn grootheid. De basis daarvoor ligt in het vrijsprekende, aannemende en objectieve oordeel van God. God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in de harten van de gelovigen en door die geest zeggen wij Abba, Vader. Abba is het Arameese woord voor vader. Dit vertrouwelijke woord werd voor zover bekend, in de tijd van Jezus door niemand voor God zelf gebruikt. Kinderen noemden hun eigen vader zo, het betekent papa. Jezus gebruikt dit intieme Abba voor zijn vader in de hemel. En zijn geest wil het ook de medezonen en dochters van Christus in de mond leggen. Als u een kind van God bent, zult u geleid willen worden door de Heilige Geest... Gelaten 4 vers 7 U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op alles wat hij bezit. In deze conclusie wordt weer teruggekoppeld naar het beeld van vers 1. Daar is de minderjarige erfgenaam gelijk aan een slaaf. Het beslissende moment is het tijdstip waarop hij wel over de erfenis kan beschikken. In vers 5 gaat het om mensen die als slaven tot kinderen worden aangenomen, geadopteerd. Daarmee komen de beelden die Paulus gebruikt bij elkaar. Door de komst van Christus is het afgelopen met het slaaf zijn. Nu bent u kinderen van God geworden. Als in gelaten 3 vers 29 komt Paulus ook in gelaten 4 vers 7 terug op zijn uitgangspunt. De aan Abraham beloofde erfenis wordt ook gegarandeerd aan gelovigen van niet-Joodse afkomst. Het erfgenaam zijn hangt af van het zoon of dochter zijn en zoon of dochter worden wij niet door menselijke afkomst of kwaliteiten, maar alleen omdat God uit vrije genade en om Christus wil ons aanneemt als zijn kinderen. Het is opmerkelijk dat we in deze versen in hoofdlijnen dezelfde structuur terugzien als die Paulus gebruikte in Romeinen 8. In Romeinen 8 legt de apostel uit dat er geen veroordeling is voor wie van Christus zijn. In Romeinen 8 vers 3 lezen we Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Iets verderop lezen we in vers 5 Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft op het natuurlijke vlak. Daartegenover staat in de tweede helft van Romeinen 8 vers 3... Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde, heeft hij het oordeel van God op zich genomen. En in de tweede helft van vers 5 lezen we... Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden... Denkt en leeft geestelijk. Er zijn nog meer parallellen te vinden in Romeinen 8. In de eerste helft van vers 15 lezen we... Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. In de tweede helft schrijft Paulus... We zijn door hem aangenomen als kinderen... en doordat zijn geest in ons woont roepen wij Abba, Vader... En in vers 21 schrijft de apostel, ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Zo vinden we in Romeinen 8 parallellen met gelaten 4 vers 6. In bijna dezelfde woorden. Het is een groot voorrecht als een gelovig in Christus de Here mag aanspreken als Abba Als vader. Daar kun je warm van worden en kippenvel van krijgen. Daarbij is het goed om ook iets te zeggen over gevoel en ervaring. De Heilige Geest kan een gelovig mens laten voelen dat hij of zij een kind van God is. Het is de geest van God die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn maar we moeten met iets dat op zich een waarheid is, niet op een verkeerde manier aan de haal gaan. Iemand kan zeggen, zo'n ervaring heb ik nog nooit gehad, en vragen, ben ik dan wel een kind van God? Maar een kind van God worden of zijn, hangt niet af van ons gevoel of een bepaalde ervaring. We hebben in gelaten 4 vers 4 tot en met 6 gelezen, maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, Stuurde God zijn zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was? Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart gegeven, zodat we God echt kunnen aanspreken met Vader. In het hart van een mens kunnen allerlei dingen een plaats krijgen. De heer Jezus zegt in Matthäus 15 vers 18, maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. De heiland noemt in het verband van Matthäus 15 een aantal negatieve dingen op die uit het hart komen. Apostel Paulus noemt ze ook, in gelaten 5 vers 17 tot en met 21. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de heilige geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet... Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. In het vervolg van gelaten 5 wordt duidelijk dat er ook een andere kant is. In gelaten 5 vers 17 maakte Paulus al duidelijk dat er in het hart van een gelovige twee krachten altijd met elkaar in conflict zijn. De oude natuur, of mens, is voortdurend in conflict met de nieuwe natuur, de nieuwe mens. Wij mensen ervaren dat als een inwendige strijd met positieve en negatieve gevoelens en emoties. Maar wie gaat die strijd in uw hart winnen? De oude of de nieuwe natuur? Het antwoord ligt in de woorden van de Heer Jezus. Hij zegt in Matthäus 12 vers 33 en 34 tegen de Joodse bijbelleraars Een boom kent men aan zijn vruchten. Aan een goede boom komen goede vruchten en aan een slechte boom slechte. Stelletje sluwe slangen, hoe kunnen slechte mensen als u iets goed zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Laten wij dezelfde vraag aan onszelf stellen. Waar is ons hart vol van? Van de oude mens of van de nieuwe? Dat blijkt uit de dingen die u doet en zegt. In gelaten 5 vers 22 tot en met 26 schrijft de apostel maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Laten we niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. Na al deze dingen kan de gedachte opkomen, wat heeft dit met gevoel en ervaring te maken? Want daar hadden we het toch over? Zeker. Ik denk dat zowel de negatieve als positieve dingen die genoemd zijn wel degelijk verbinding hebben met ons gevoel en ervaringen die we wel of niet hebben. Paulus schrijft in Gelaten 5, vers 17: Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Denkt u dat u dat niet merkt in uw emoties en de dingen die u doet? Het is toch onmogelijk om de vrucht van de Heilige Geest voor te brengen en daar niets van te merken. Denk aan de eerste drie dingen die Paulus noemde, liefde, blijdschap en vrede. Daar heb u dan toch ook overeenkomstige gevoelens bij? Dat geldt toch ook voor de negatieve dingen, bijvoorbeeld haat, ruzie, nijd en drift. Juist als een mens weet dat er uit het hart van de natuurlijke mens niets goeds kan voortkomen, is het ervaren van de vrucht van de Heilige Geest een geweldige zegen en iedere keer een bevestiging van de genade van God in zijn of haar leven. Ik sluit deze uitzending af met de woorden van lied 497 uit de bundel van Johannes de Heer een getuigenis tot eer van de levende God. Zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weder uit duivels zondemacht. Hij legde mij op zijn schouders neer en bracht mij tot de kudde weer. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. In de volgende uitzending lezen we meer over Gods genade in het vervolg van Gelaten 4.